0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele
2: Perspektiven.
0: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: In the ghetto in Der Himmel strahlt blau über
3: dem Warschauer Ghetto.
2: Kultur im Ghetto. Und die Vernichtung im Ghetto. Obgleich das Warschauer Ghetto dem Erdboden gleichgemacht worden war, ist die Quellen- und Dokumentenlage hervorragend. Noch
4: immer zählen die Bronx zu einem der ärmsten Flecken der USA.
2: So viele äh, Abfälle, so, so viel äh, Dreck.
5: Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr.
4: Wie war das Leben
0: im Ghetto? Was ist ein Ghetto heute? In Frankfurt will das Festival Mapping Memories die wenigen Spuren der Frankfurter Judengasse in der Stadt sichtbar und erfahrbar machen. Es ist ein Blick in vergangene Zeiten und Welten, an die heute im Frankfurter Stadtraum jenseits des Museums Judengasse allzu wenig erinnert. Das soll sich ändern. Wenn wir heute über Ghettos sprechen, dann meinen wir damit eher soziale Brennpunkte, prekäre Stadtviertel, die soziale Segregation deutlich machen. Vor allem in den USA kennt man das Problem. Wir haben uns gefragt, wie entstehen heute solche Viertel und was bedeutet es, dort zu leben? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Unseren Podcast finden Sie in der App der ARD Audiothek. Heute eingeschlossen, ausgeschlossen, im Ghetto-Leben. Thorsten Schweinhardt nimmt uns zunächst mit in die Geschichte. Er ist der Frage nachgegangen, wo der Begriff Ghetto eigentlich seinen Ursprung hatte.
6: Schon seit dem Mittelalter lebten Juden oft in Straßen oder ganzen Stadtvierteln zusammen. Das geschah aber meist noch freiwillig und war zweckmäßig gedacht, denn die Wohnbezirke gruppierten sich oft um die örtliche Synagoge herum. Etwa seit dem Hochmittelalter wurden von christlicher Seite aber immer häufiger Vorschriften erlassen, wonach das Zusammenleben von Juden und Christen nicht erwünscht oder sogar verboten war. So entstanden ummauerte Judenquartiere, Bezirke oder Gassen, die abgesondert vom übrigen Stadtleben lagen und die nachts manchmal sogar durch Tore verschlossen wurden. Das älteste europäische Ghetto dieser Art ist die Frankfurter Judengasse. Sie wurde 1462 eingerichtet und bestand bis 1796.
3: Woher kommt das Wort Ghetto?
6: Ghetto, man hört es wahrscheinlich noch am Klang, das Wort kommt aus dem Italienischen und hat zumindest erstmal nichts mit Juden zu tun. Ghetto bedeutet nämlich Gießerei. Eine solche Gießerei gab es Anfang des 16. Jahrhunderts auch in Venedig. Aus Brandschutzgründen hatte der Gießereibezirk von der restlichen Stadt abgesondert zu liegen. 1516 beschloss die Regierung der Republik Venedig, dass alle Juden in diesem Ghetto Nuovo in Nachbarschaft der Neuen Gießerei zu wohnen hätten. 1555 verpflichtete Papst Paul IV., auch die Juden Roms ausschließlich in einem Ghettobezirk zu siedeln. In Italien und Spanien gehörte ein Ghetto bald wie selbstverständlich zu jeder größeren Stadt, und andere Länder folgten dem Beispiel bald nach. Erst nach der Französischen Revolution wurde der Ghetto-Zwang nach und nach aufgehoben. Im Jahre 1870 existierte nur noch ein Ghetto in Europa, das römische Ghetto, das schließlich auch durch den italienischen König aufgelöst wurde.
3: Die Ghettos der Nazis
6: Während des Zweiten Weltkriegs errichtete das NS-Regime in Osteuropa etwa 1150 Sammellager, in die Juden aus ganz Europa umgesiedelt und eingepfercht wurden. Im offiziellen Amtsdeutsch der Nationalsozialisten hießen diese Lager schlicht jüdische Wohnsiedlungen. Umgangssprachlich sprach man aber meist von Ghettos. Mit den historischen Ghettos hatten diese Durchgangslager nichts zu tun – Sie waren ein wesentlicher Teil in der Logistik des organisierten Völkermords an den europäischen Juden. Wenn das Judendum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Die Ghettos dienten als Zwischenstation in den Tod. Von hier aus transportierte man die Ghettobewohner in die Vernichtungslager. Das Wort Ghetto heute. Als Ghetto werden heute abfällig Stadtteile bezeichnet, in denen Angehörige einer ethnischen Minderheit leben oder auch eine bestimmte soziale Randgruppe. Ghettos sind oft dafür bekannt, dass die Bewohner ärmer sind und in schlechteren Verhältnissen leben als Menschen in anderen Vierteln. Andererseits gibt es aber auch die Bezeichnung reichen Ghettos, zum Beispiel für sogenannte Gated Areas, in denen ausschließlich Wohlhabende oder Superreiche leben. Mit den historischen jüdischen Wohnbezirken bringen wir den Begriff kaum noch in Zusammenhang. Ghetto, dabei denkt man doch eher an Gegenden in US-amerikanischen Großstädten, wo man besser nicht hingehen sollte. Die Bronx, Harlem, der Süden von Chicago und so weiter. Besonders populär ist diese Ausprägung des Ghetto-Begriffs durch die Hip-Hop-Kultur geworden. Das Ghetto als harte Realität der Straße, oft thematisiert und teils romantisiert. Das ist schon ein weiter Weg von der Gießerei in Venedig oder der Judengasse in Frankfurt.
0: Von Venedig bis zum Rap, all diesen Aspekten werden wir im Laufe dieser Sendung nachgehen. Zunächst begrüße ich Katja Janicek, Kuratorin im Museum Judengasse in Frankfurt. Die ehemalige Judengasse, das erste Ghetto Europas, bestand in Frankfurt mehr als 300 Jahre lang. Im Stadtbild ist das heute nicht mehr sichtbar. Das Festival Mapping Memories Judengasse Extended will dies ändern. Veranstaltet wird das Festival bis zum 30. April im Museum Judengasse und an anderen Orten der Stadtkultur. Dieses Festival ist eine Kooperation von Jüdischem Museum Frankfurt, Archäologischem Museum Frankfurt und dem Künstlerinnenhaus Musungturm. Frau Janicek, wenn wir über die Judengasse in Frankfurt sprechen, dann gehen wir ja ziemlich weit zurück in die Stadtgeschichte. In die Jahre von 1462 bis 1796, das ist das älteste jüdische Ghetto Europas gewesen. In der frühen Neuzeit lebten in Frankfurt die größte jüdische Gemeinde Europas. Wie muss man sich das Leben in der Judengasse denn vorstellen?
7: Erstmal ist es eine frühneuzeitliche Stadt, eine Stadt in der Stadt, wenn man so sagen will. Vielleicht, also 1462, erstmal vielleicht als Vorgeschichte, musste die jüdische Bevölkerung Umziehen. Die wohnten nämlich zuerst gar nicht dort. Das ist ja außerhalb der ersten Stadtmauer, nämlich der Staufenmauer. Mhm. Vorher hatte man eben die Geschäfte und die Wohnungen südlich des Doms. Und dann auf Druck von Kaiser und Kirche 1462 hat die Umsiedlung stattgefunden in ein Stadtgebiet, das eigentlich nicht besiedelt war. Angelegt wurde, das, wurde die Frankfurter Judengasse für 15 bis 20 Familien konzipiert und wuchs dann im Laufe der über 300 Jahre, in der die Judengasse ja Bestand hatte, auch rechtlichen Bestand hatte, auf über 3000 Menschen an. Die Gasse hatte eine Länge von 330 Metern. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, in der Mitte gab es eine Hauptstraße. Diese Hauptstraße war drei bis vier Meter breit ungefähr und die Häuser, die drumherum standen, waren vier bis sechs Stockwerke hoch. Also super eng, super dunkel. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die gesamte Altstadt Frankfurts eng war. Es ja. wurde damals einfach sehr eng gebaut. Die Wohnverhältnisse waren sehr eng. Nichtsdestotrotz war es so, dass im 18. Jahrhundert die Judengasse wahrscheinlich der dicht besiedelste Ort zumindest Europas war. Das sind erstmal die rein physischen Rahmenbedingungen, die es eben gibt. Jetzt darf man sich aber natürlich nicht vorstellen, dass man über 300 Jahre in dieser Gasse festgesessen hätte, ohne rauszukommen. Es gab drei Tore, und diese drei Tore wurden nachts. Und an allen christlichen Feiertagen verschlossen. Und an allen anderen Uhrzeiten, also tagsüber, war man eben in der Stadt unterwegs. Und gleichzeitig war es auch so, dass Christen in der Frankfurter Judengasse zum Beispiel sowohl gearbeitet haben als Handwerker, weil der Handwerksberuf war der jüdischen Bevölkerung lange Zeit verboten. Handel hat stattgefunden, Pfandleihe hat stattgefunden, wobei man sich das nicht immer im großen Stil vorstellen muss, sondern man kann sich auch vorstellen, dass jemand zum Beispiel in die Frankfurter Judengasse gegangen ist, dort eine Schürze ins Pfandleihhaus gebracht hat, etwas Geld dafür bekommen hat und dann ist die Schürze dort in den Altkleiderhandel gegangen. Also das sind Berufszweige, die in der Frankfurter Judengasse gang und gäbe waren. Es ist so, dass die Mehrheit der Frankfurter Jüdinnen und Juden aber unterhalb der Armutsgrenze gelebt haben. Ja. War
0: dann dieses Viertel auch eine Art sozialer Brennpunkt? Also ein Viertel, in dem ähm, man es schwer hat, Fuß zu fassen, dann äh, außerhalb Also natürlich
7: gibt es in der Frankfurter Judengasse auch sehr viel sozialen Unbild. Also das kann man nicht äh, verschweigen. Es gibt zum Beispiel jüdische Dienstmärkte, die für jüdische Familien gearbeitet haben, die ganz unten auf der sozialen Stufe waren. Es gibt Waisenhäuser, es gibt ähm, armut Häuser. Das ist die eine Sache. Andererseits gibt es aber auch gleichzeitig eine Art von Wohlfahrtssystem in der Frankfurter Judengasse, die die ganz harte Realität so ein bisschen abfängt. Und es ist ganz gut strukturiert. Also es war jetzt kein Ort, wo Mord und Totschlag geherrscht hätte. Es war gut strukturiert. Es hatte eine eigene Verwaltung, die sich um innerjüdische Belange gekümmert hat, einerseits, aber andererseits auch mit den christlichen Autoritäten. Das war zu der Zeit der Rat, der Stadt Frankfurt Verhandlungen geführt hat. Und innerhalb der Frankfurter Judengasse war es strukturiert, es gab einen Oberrabbiner, es gab Institutionen, es gab ein Gemeindewesen.
0: Von der Judengasse ist ja fast nichts mehr übrig heutzutage. Und Sie präsentieren jetzt auch im Rahmen dieses Festivals Fundstücke aus der ehemaligen Judengasse. Welche Fundstücke sind das, die da erstmals aufgetaucht ja, sind? Also, ja,
7: das sind Fundstücke, während wir ja 2021 schon mal ein Mapping Memories Event hatten. Da wurden hauptsächlich Fundstücke der Synagoge gezeigt. Es ist jetzt so, dass wir Alltagsgegenstände zeigen. Also zum Beispiel Wasserleitungen, die aus der Frankfurter Judengasse stammt. Man wird Würfel vorfinden. Die sind sehr klein und unscheinbar. Ja, es sind eben einfach fünf oder sechs kleine Würfel, wie man sich das vorstellt, die wohl aus einer Würfelmanufaktur stammen. Es gibt ähm, Reste einer Gipsgießerei. Es gibt Tonscherben, Tongefäße. Also, das sind alles Dinge, die man jetzt wie gesagt, zum ersten Mal in dieser Pop-Up-Ausstellung bewundern kann, weil normalerweise wohnen die in Kisten im Archäologischen Museum. Es sind ja auch so auf den ersten Blick erstmal unspektakuläre Alltagsgegenstände, die man gefunden hat, als man 1987 die Stadtwerke gebaut hat. Und es war ja auch ein langer Kampf in der Stadt, um überhaupt dieses Museum einrichten zu können. Stichwort Börneplatz-Konflikt. Also das hat sich ja ein bisschen hingezogen. Und das Archäologische Museum hat dann diese Gegenstände geborgen in unterschiedlichen Gruben. Und die sind eben dort in 105 Kisten, soweit ich das in Erinnerung habe, mhm. Vorhanden. Das hat dann doch eine ganze Menge, 105 Kisten. Ja, wir haben sogar ein Projekt, wo man das dann, Unboxing Pass heißt das, wo man eben diese Kisten sowohl im virtuellen Raum, da kann man sich angucken, wie die Kisten ausgepackt werden und kann dann Gespräche untereinander führen, als auch wirklich im physischen Raum, also es wird in den physischen Raum geholt, im Keller in der ehemaligen Judengasse wird das Ganze dann ausgepackt. Dass wir im Rahmen dieses Festivals zum ersten Mal Keller zeigen, die sich ähm, an der Staufenmauer befinden, die bisher nicht zu zugänglich waren, die sich unter dem Restaurant befinden, die jetzt eben begehbar sind.
0: Mapping Memories, Judengasse Extended, Sie wollen diesen Teil der Frankfurter Stadtgeschichte in Erinnerung rufen. Natürlich ist es immer gut, die Geschichte einer Stadt zu kennen, aber was versprechen Sie sich konkret von Mapping Memories?
7: Ja, dass man die Judengasse letztendlich wieder im Stadtraum verorten kann. Dass man sie anhand von verschiedener Kunstinstallationen, Performances, die wir haben, Gespräche, die wir haben, nachempfinden kann, wie präsent diese Frankfurter Judengasse einst im Stadtraum gewesen ist.
0: Dankeschön, Katja Janicek, Kuratorin im Museum Judengasse in Frankfurt. Eine Sendung über das Phänomen Ghetto zu machen, ohne nach Warschau zu blicken, das geht nicht. In Warschau befand sich vor dem Zweiten Weltkrieg die größte jüdische Gemeinde in Europa. 1940 befahlen die Nazis die Umsiedlung von über 100.000 Juden in einen festgelegten Bezirk im Stadtzentrum, in dem bereits viele Juden lebten. Am Ende waren mehr als 400.000 Menschen dort eingeschlossen. Die hohe Mauer mit Stacheldraht, die drumherum hochgezogen wurde, mussten die Juden selbst finanzieren. 1943 kam es dort zum Aufstand.
3: Es ist ein warmer Frühlingstag und der Himmel strahlt blau über dem Warschauer Ghetto. In den Straßen klingt Gleezmer-Musik, diese typischen traurigen Melodien der Klarinette, die vom Schicksal der hunderttausend jüdischen Männer, Frauen und Kinder erzählen. Aus allen Teilen Polens stammen sie, hinter Mauern gesperrt von den Nazis. Doch die alltägliche Ruhe hat mit einem Schlag ein Ende. Hunderte SS-Leute und Wehrmachtssoldaten stürmen durch das Ghetto-Tor, ein Panzer lässt dröhnen, die Erde beben. Der Auftrag der Nazis, pünktlich zu Adolf Hitlers Geburtstag am 20. April, soll das Warschauer Ghetto geräumt, die Juden in die Gaskammern der Vernichtungslager transportiert werden. Doch die Rechnung geht nicht auf. Die Juden setzen sich gegen ihre Henker zur Wehr. Wir hatten nur auf den Moment gewartet. Ich stand im obersten Stockwerk. Ich sah, wie tausende von Deutschen
0: das Ghetto umzingelten. Hier gab es nur einige 20 junge Juden. Jeder hatte nur Revolver und Granaten, selbst gebastelte Bomben-Molotow-Cocktails gegen
3: schwerbewaffnete Deutsche. Aber wir waren gut gelaunt. Wir wussten, dass sie für unser Leben teuer bezahlen würden. Cecilia Zuckermann wirft genau wie viele andere Frauen, Männer und Kinder Granaten, Molotow-Cocktails und brennende Flaschen auf die Männer der Waffen-SS. Viele der Deutschen sterben im Kugelhagel oder bleiben verwundet liegen. Nach ein paar Minuten ist keine einzige Uniform mehr zu sehen. Diesen entscheidenden ersten Moment des Aufstands hat die jüdische Kampforganisation seit Monaten geplant.
5: Geht nicht wehrlos in den Tod. Wehrt euch. Im Kampf habt ihr die Möglichkeit einer Rettung. Kämpft.
3: Das Warschauer Ghetto ist 1940 von den Nazis errichtet worden. Hunderttausende polnischer Juden leben hier zusammengepfercht auf engstem Raum. Seuchen brechen aus und Tausende sterben grausam an Hunger. Täglich werden Hunderte in Zugwaggons getrieben und ins Vernichtungslager Treblinka gebracht.
5: Alle jüdischen Personen, gleichgültig welchen Alters und Geschlechts, werden nach dem Osten umgesiedelt. Beginn der Umsiedlung am 22.07.1942 um 11 Uhr.
0: Aus dem Fenster eines der Häuser, die am Umschlagplatz standen, warfen Soldaten Menschen heraus. Eine Frau mit einem Kind auf dem Arm. Jetzt einen jungen Mann. »Was für eine Dummheit«, seufzte ein in meiner Nähe stehender Deutscher. »Sie haben einen Juden in Stiefeln zum Fenster
3: hinausgeworfen. Man hätte sie ihm doch vorher ausziehen müssen.« von einer Leiche wird es schwerer sein. Noemi Schatz-Weinkranz hat das Ghetto überlebt. Genau wie sie hat auch Alef Bukowiak noch heute schreckliche Bilder aus dieser Zeit vor Augen. Mit meinen Augen sah ich, wie ein SS-Mann zwei heimkehrende Kinder fing, den Deckel des Kanals hob und sie hineinschlanderte. Die Juden im Warschauer Ghetto wissen im Frühjahr 1943, dass sie in den Tod gehen werden. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Außer ihre Menschenwürde. Die jüdische Kampforganisation bringt Frauen und Kindern das Schießen bei. In engen Dachkammern werden Waffen versteckt. Alle helfen beim Ausheben der Bunker. Einzelne Waffen wurden außerhalb des Ghetto aufgetrieben. Aber einzelne äh, waren im Ghetto gemacht. Auch ein kleine, auch eine kleine äh, Munitionsfabrik war im Ghetto auch. Verständlich, die Munition und die Waffen waren sehr primitiv. Die Anführer des Aufstandes sind fast noch Kinder. Kommandant Mordidzaj Anjelevich ist 23, Isaac Zuckermann 24, Ari Wilner 21 Jahre alt. Wilner überlebt als Einziger. Bis zum 16. Mai, fast einen Monat lang, tobt der Kampf zwischen einer kleinen Gruppe bewaffneter Juden und der SS. Die Nazis sind fassungslos, wie eine Tagebucheintragung von Propagandaminister Josef Goebbels beweist.
5: Es spielen sich dort sehr harte Kämpfe ab, die sogar dazu führen, dass die jüdische Oberleitung täglich Heeresberichte herausgibt.
3: Die SS-Truppen ändern Mitte Mai ihre Strategie. Sie setzen alle Häuser und Bunker in Brand. Fast alle Juden kommen in der gewaltigen Feuersbrunst um. SS-Brigadeführer Jürgen Stroop ist Leiter der Operation im Warschauer Ghetto. Er führt akribisch Buch über alle Vorkommnisse.
5: Brennt, äh Brieder, oh, geht,
3: oh, Jürgen Stroop spricht in seinem Bericht vom 16. Mai von 56.000 erfassten und nachweislich vernichteten Juden.
5: Die Großaktion wurde am 16.05.1943 1943 mit der Sprengung der Warschauer Synagoge um 20.15 Uhr beendet. Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr.
0: Der Massenmord an den Juden, die Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland, das ist ein Aspekt, an den wir denken, wenn wir den Begriff Ghetto hören. Das Warschauer Ghetto, der Widerstand dort und schließlich die komplette Zerstörung. Christiane Glas hat daran erinnert.
2: Musik diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
0: Eingeschlossen, ausgeschlossen. Im Ghetto leben der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Eine Perspektive ist die Musik. Hier ein Ausschnitt aus dem Song Ghetto aus dem Jahr 1959, gesungen von Joan Baez. Der Blick auf eine andere Ghetto-Bildung, Harlem und die Bronx, sind vermutlich die bekanntesten Ghettos, die in Musik, Filmen und Büchern oft thematisiert wurden. Heute sind die Stadtteile in New York gentrifiziert und beliebt bei Touristen. Was ist da noch übrig vom Mythos-Ghetto und seinen Bewohnern? Antje Passenheim war in der Bronx unterwegs.
8: Yo, what's up, Black? Yeah, that's the Bronx.
9: The Bronx, the Bronx is changing. There's a lot going on in the Bronx now.
4: Viel los in der Bronx. Hector Cavajal steht hinter dem Tresen seines Coffeeshops. Alles Fair Trade, alles Bio, alles im Trend. Und ein Motto des Tages hinter dem Mann mit der Yankees-Kappe. Die trägt er nur, sagt Hector. Als Kind der Bronx will er hier seinen Traum verwirklichen. Who
9: works in Wer
4: im Kaffeebusiness business ist, bleibt normalerweise nicht in der Bronx, geht nach Manhattan, Brooklyn, They Queens. Die verlassen hier unsere Community.
9: community
6: to seek an
4: Hector bleibt. Er kam als kleiner Junge mit seiner Familie aus der Dominikanischen Republik, wollte früh ins Kaffeegeschäft. Nach dem College eröffnete der heute 26-Jährige die erste Kaffeerösterei, die es je in der Bronx gegeben hat und seine Kaffeebar, Think You Bronx Die Bronx haben viele schlaue und kreative Köpfe angezogen, Geschäftsleute und vielleicht Leute, die sich mal ausgezählt gefühlt haben und die sich jetzt wieder reinzählen, ihre Chancen nutzen. Und so bin ich heute auch hier.
6: Der
4: Think You Bader ist nicht das einzige Kaffee, in dem die Bronx jetzt Matcha, Latte oder Flat White mit Hafermilch trinkt. In ehemaligen Lagerhallen reihen sich Yoga und Kunst, Studios das Beatstro Bistro lockt mit Soulfood Brunch bei Rapmusik und feiert die Geburt des Hip-Hop vor 50 Jahren im einst verruchtesten Teil von New York. Er stand für Gewalt, Drogen und Bandenkriminalität und für viele Feuer. Doch die Bronx brennt nicht mehr, sagt Dokumentarfilmerin Vivian Vasquez die hier in den 1970er- und 80er-Jahren groß geworden ist. Als ich hier inmitten all der Zerstörung aufgewachsen bin, da dachte ich, all das sei normal. Als ich älter wurde, dachte ich nur, dass ich hier weg muss aus der South Bronx ohne darüber nachzudenken, was die Ursache all der Zerstörung war. Die bankrotte Stadt New York hatte das Viertel der afro- und lateinamerikanischen Einwanderer dem Verfall überlassen. 80 Prozent der Wohnfläche versank in den Flammen. Die Bronx brannten aus. Dann kamen Nachbarschaftsinitiativen, Aktivisten, neue Impulse. Auch durch neue Stadtplaner, sagt Andrew Freaks. Der heutige Immobilienexperte der Firma AGF Real Estate Investment zeigt auf die wachsenden Hochhaustürme vor dem Fenster seines Apartments im 40. Stock. So all, these new
6: high -rises are all diese Häuser sind in den letzten
4: zwei Jahren entstanden. Da ein Bauplatz zu verkaufen, da neue Apartmenthäuser. Mit denen ist es losgegangen, die werden jetzt alle fertig.
6: Friax
4: ist stolz auf das neue Bebauungsprogramm, für das er vorher als Stadtplaner gearbeitet hat. Die Industrieflächen von Mott Haven sollen zum Wohngebiet werden. 5000 Apartments sollen in den kommenden fünf Jahren zwischen Brandruinen und verlassenen Lagerhallen vis-à-vis -vis von Harlem entstehen. Doch für die traditionellen Bewohner der Bronx sind die schicken Wohnungen unerschwinglich. Ihre Monatsmieten liegen bei bis zu 5.000 Dollar. Der Schnitt der Mieter hier verdient aber nicht viel mehr als 35.000 Dollar im Jahr. Ich weiß keine richtige Antwort darauf. Einerseits bringt das hier Geld in die Gemeinde, Infrastruktur. Gleichzeitig vertreibt es andere Leute. Noch immer zählen die Bronx zu einem der ärmsten Flecken der USA. Mehr als ein Viertel der Menschen hier lebt unterhalb der Armutsgrenze. Nur 20 Prozent der College-Schüler machen ihren Abschluss. Neubauten können die Armut der Bronx nicht übertünchen, sagt Dokumentarfilmerin Vivian Vasquez. So many of us, who grew up here. Viele von uns, die hier groß geworden sind, sind glücklich, dass die South Bronx wieder aufgebaut wurde. Aber ungeachtet von Steinen und Mörtel, die Bronx hat immer noch ihre sozialen Probleme. Das ist noch ein weiter Weg. We still have a long way to go. So extrem wie in den USA ist es bei uns nicht. So komplett
0: abgehängte Stadtviertel, vor denen in den Stadtführern gewarnt wird, die man nach Einbruch der Dunkelheit weiträumig umfahren sollte, die gibt es in deutschen Großstädten nicht. Aber den Begriff der Ghettobildung, den haben wir trotzdem übernommen für prekäre Stadtviertel. Maximilian Pollux ist in einem sogenannten Problemviertel aufgewachsen und hat zunächst auch eine Art Gangsterkarriere gemacht. Nun versucht er seine Erfahrung einzubringen in der Jugendarbeit in der Drogensucht und Gewaltprävention beim Verein Sichtweisen e.V. Herr Pollux, aus Ihrer Erfahrung, wie schwer ist es, nicht in den Strudel von Sucht und Gewalt zu geraten, wenn man da aufwächst, wo die Perspektivlosigkeit das vorherrschende Gefühl ist?
8: Es bleibt natürlich trotzdem immer eine individuelle Entscheidung zu einem Teil, welchen Weg man wählt. Also ich will da gar nicht nur eine gesellschaftliche Verantwortung in den Vordergrund stellen, sondern es ist tatsächlich immer noch eine individuelle Entscheidung. Ich sage auch nie, dass ich da reingerutscht bin, sondern es waren ja, Entscheidungsprozesse dahinter gestanden. Trotzdem steigt natürlich das Risiko dafür, dass man diesen Weg wählt, wenn man in der Gegend aufwächst, in der, ähm, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, Spielothek, Spielothek, Bar, Shisha-Bar, Spielothek und ähm, die meisten Leute zum Beispiel keinen Führerschein oder kein Auto haben, aber zwischendrin dann einfach mal ein Lamborghini steht. Und dieser Lamborghini dann, einem Stadtteil bekannten Kriminellen gehört. Und das ist dann natürlich ein ganz, ganz gefährliches Vorbild, weil wenn ich sehe, dass alle nichts haben und dieser eine aber extrem wohlhabend ist, dann ist es genau der Vorbildcharakter in die Richtung, die wir nicht haben wollen.
0: Was waren Ihre Vorbilder? Gab es genau so einen Lamborghini in Ihrer Jugend?
8: Na, es gab schon diese Verlockung des, des leichten Geldes und des coolen Lebensstils und dieses naja gut, ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Leute dann in dem Viertel einen bestimmten Status haben, der nicht nur über Geld funktioniert, sondern auch über, ich dachte damals Respekt, aber in Wirklichkeit ist es Angst. Ja. Also, dass die Leute jemanden fürchten und das waren so ein bisschen die Vorbilder, die ich gesucht habe. Also, wenn jemand da, weiß ich nicht, der war bekannt, dass er mal jemanden angestochen hat, dann fand ich das sehr, sehr interessant. Haben Sie Ihre
0: Umgebung damals als problematisch wahrgenommen, als Jugendlicher?
8: Nicht wirklich. Ich muss auch sagen, dass gerade jetzt in Nürnberg ist so ein bisschen, es ist nicht zu vergleichen mit der Ghettoisierung in anderen Ländern, auch nicht mal mit unseren direkten Nachbarn wie jetzt Tschechien, wenn wir Städte anschauen, in denen wirklich die Infrastruktur teilweise komplett zusammengebrochen ist oder auch Niederlanden, Stadtteile in Amsterdam, Belmar. das kann man nicht vergleichen. Wir haben hier wenige Stadtteile in Deutschland, in denen die Polizei zum Beispiel ungern reinfährt oder in denen ein Taxi nicht hält sowas haben wir eigentlich jetzt, so so ein Viertel war es jetzt auch nicht, ne? gibt es mhm. auch heute noch nicht.
0: Wo sehen Sie die in Deutschland, diese Viertel, wo nicht mal ein Taxi reinfahren möchte? Es
8: gibt natürlich schon, also wir haben in Berlin teilweise, wir haben es natürlich auch in Nordrhein-Westfalen teilweise, wir haben Orte wie jetzt das Bahnhofsviertel in Frankfurt, wenn wir jetzt Hessen anschauen wollen, da fährt nachts schon ein Taxi, aber es ist doch erschreckend. Also man muss ja auch fragen, würde ich dorthin ziehen mit meiner Familie? Würde ich dort ein Kind aufziehen wollen? Wie viele Schulen gibt es hier? Wie viele Chancen haben die Kinder, die dort aufwachsen, wenn sie dann irgendwann aus diesem Stadtteil raus sich bewerben und hab dann noch einen gewissen Nachnamen, dann bin ich verloren. Dann werde ich auf gar keinen Fall eingestellt. Und das macht, glaube ich, eher die Ghettoisierung in Deutschland mittlerweile aus, dass man sagt, naja, okay, wenn der daherkommt und so einen Stadtteil hat doch schon jede Großstadt in Deutschland, würde mhm. ich sagen.
0: Wann hat sich denn Ihr Wunsch herausgebildet, da rauszukommen? Gab es da einen Auslöser?
8: Ich bin aus der Stadt, aus der ich komme, weg, weil ich einen Haftbefehl hatte. Und was witzig ist, wenn wir von Ghettoisierung reden, auf meiner Flucht, ich bin fast zwei Jahre durch Europa getourt, sozusagen, auf Flucht <lacht> vor der deutschen Polizei. Und in jedem Land, in dem ich angekommen bin, in jeder Stadt, in der ich angekommen bin, bin ich auch dort wieder in den schlechtesten Stadtteil. Also es hat so eine Art Sogwirkung gehabt auf mich und habe mich auch nur dort wohlgefühlt. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, die Leute sind in diesen Stadtteil. Dann jemand. Überall anders sind sie wieder niemand. Mhm. Und was mich daraus geholt hat, war tatsächlich das Alter, so ich bin sehr, sehr lange in Haft gewesen, also ich war fast zehn Jahre im Gefängnis und habe dann so die ersten sieben Jahre noch weiter diesen, ich sag mal, Gangsterfilm gefahren, wollte unbedingt äh, mein altes Leben nicht hinter mir lassen, konnte mich nicht lösen von dieser Identität, weil ich auch sonst nichts hatte. Und habe dann irgendwann so Ende, Ende meiner 20er, Anfang 30er, habe ich dann erst verstanden, dass es halt ein Leben danach geben kann, ein neues Leben.
0: Und in diesem neuen Leben arbeiten Sie mit Ihrem Verein in Einzel- und Gruppenangeboten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 27 Jahren. Und Sie beziehen auch deren soziale Bezugspersonen mit ein. Was heißt das denn ganz konkret? Woran arbeiten Sie und wie?
8: Der Verein heißt Sichtweisen e.V. und wir arbeiten tatsächlich systemisch. Das bedeutet, wir sehen immer mehr als nur den einzelnen Klienten. Und ganz oft ist es ja auch so, dass der Klient vielleicht selber noch gar nicht bereit ist, sich zu ändern, die Familie, also das System, um ihn herum oder um sie herum, aber schon extrem leidet. Und wir haben es oft mit Leuten zu tun, die wirklich sich nicht helfen können, die in ihrem eigenen Bekanntenkreis nicht drüber reden, die keine Freunde haben, die kriminelle Kinder haben oder so, die nicht wissen, wo die Reise hingeht, wenn es eben die ersten Anzeichen dafür gibt. Und da melden sich dann zum Beispiel die Eltern, die, die Geschwister, auch mal die Partnerinnen oder Partner. Und im besten Fall melden sich die, die Betroffenen selbst. Und da kann man dann auch am meisten machen, weil erst wenn der Betroffene selbst Lust hat, sich zu verändern oder, oder den Drang und den Willen, dann kann man wirklich was ändern.
0: Wie erleben Sie die Menschen, die zu Ihnen kommen? Fühlen die sich ausgegrenzt, eingeschlossen, ausgeschlossen?
8: Das Interessante ist, eine der ersten Dinge, die passiert ist, dass man in eine Opferhaltung geht, wenn man, wenn man kriminell ist, weil man hat das Gefühl, man wird von allen gejagt und von niemandem verstanden und die Polizei ist gegen einen, der Staat ist gegen einen. Ich habe die ersten fünf, sechs Jahre in Haft, habe ich, meine Schuld nicht gesehen, sondern ich dachte, schau mal, wie mit mir umgegangen wird. Und das ist was, was ganz schnell passiert, weil es sehr einfach ist. Weil wenn ich, solange ich in der Opferrolle bin, auch muss ich mich nicht ändern. Und es hat eine Weile gedauert, um zu sehen, dass ich selbst verantwortlich bin. Und heute, wo ich mit diesen Kids arbeite, muss ich aber sagen, dass die tatsächlich alle Opfer waren. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass heute das Jugendliche in Deutschland kriminell werden und ich würde mehr als zwei Drittel hatten, ach ist, wir können das viel höher ansetzen, es sind eher vier Fünftel, die wirklich viel schlechtere Chancen haben. Also wir sprechen von dem Aufwachsen in einem Brennpunkt, von einem nicht funktionablen, einem dysfunktionalen Elternhaus, wir sprechen von Alkohol, Drogen, Missbrauch bei den Bezugspersonen, wir sprechen von gestörten Bildungsverhältnissen aufgrund von Scheidung oder, oder Gewalt in der, in der Beziehung zu, zu Eltern, Geschwistern. Und das sind Bedingungen, für die diese Kinder erstmal gar nichts können. Wenn das nämlich schon zwischen 1 und 8 und zehn passiert, dann haben wir dann eben ab zehn meistens die auffälligen Kids.
0: Das Ghetto ist heute Thema unserer Sendung. Würden Sie sagen, wer raus will aus der Krise, aus Gewalt und Drogen, der muss auch raus aus seinem Viertel?
8: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich plädiere natürlich dafür, dass die Menschen, die sich wirklich Mühe geben und, und auch schon sehen, dass, dass sie was Gutes für die Gesellschaft erreichen wollen, dass die auch eben in solchen Stadtteilen bleiben, wirken und, und im besten Fall auch arbeiten und Vorbildfunktionen übernehmen. Es ist aber wichtig zu sehen, dass wenn jemand bereits kriminell oder drogensüchtig ist, dass eine Änderung des Umfelds oft nötig ist.
0: Maximilian Pollux, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und viel Erfolg weiterhin für Ihren Verein Sichtweisen e.V. Vielen Dank. Musik kann Menschen helfen, aus dem Ghetto rauszukommen. Über Rap sprechen wir da gleich. Jetzt erstmal zu einem Beispiel, wie ein sehr softer Song übers Ghetto einem Künstler zu einem Nummer-1-Hit verholfen hat. In the Ghetto, der Song, der einem sofort in den Kopf kommt, wenn das Stichwort Ghetto fällt. Elvis singt zusammen mit seiner Tochter.
8: As the snow flies On a cold and grey Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto
3: And his mama cries Cause if there's one thing that she don't need It's another
4: hungry mouth
3: to feed in the, the ghetto My people,
0: people don't, don't you understand? understand? I need to help you now. You're gonna be an angry old man someday. I'll
5: take a look at, at you and me I'll we to blind the
3: sea
5: Do we, we simply turn, it turn our and look
3: the other way Well the world turns Well the world
6: turns
4: And the hungry little The state is the poem
0: Der Erfolgssong von Elvis Presley in The Ghetto. Bei uns war er eine Nummer 1-Hit in den USA, kam er nicht ganz so weit, nur auf Platz 3. Da zeigt sich schon, wie sehr Elvis dafür gesorgt hat, dass das Ghetto bei uns auch ein gängiger Begriff wurde. Wie Elvis zu diesem Song kam, das müssen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das beschreibt uns Marius
6: Kalla.
2: Mitte der 60er Jahre stagnierte Elvis Presleys Karriere. Er war längst weltberühmt und außerdem ein Filmstar geworden. 27 Filme in knapp zehn Jahren. Der Markt war gesättigt, die Filme und ihr Soundtrack wurden immer flacher, Elvis war frustriert. Ob es wirklich Paul McCartney gewesen war, bei einem Blitzbesuch der Beatles in Memphis, Tennessee, bleibt Anekdote. Jedenfalls fiel dessen Tipp, statt Mittelmaß neue Wege zu beschreiten, auf fruchtbaren Boden. 1969 arbeitete Elvis in den American Sound Studios in Memphis, als ihm ein Stück des Songwriters Mac Davis in die Hände fiel, das ursprünglich The Vicious Circle, der Teufelskreis heißen sollte und beschreiben, wie chancenlos ein Ghetto-Kind in den USA ist, den sozialen Teufelskreis aus Armut und Gewalt zu durchbrechen. Mac Davis erinnert sich:
8: I had been trying to
6: write a song called the Vicious Circle.
2: Ich wollte also diesen Song mit dem Titel Der Teufelskreis schreiben, doch daraus wurde schnell in the ghetto. Das Wort wurde in der Zeit gerade erst bekannt, um die Stadtteile zu bezeichnen, in denen die Armen lebten, ohne Chance, da je rauszukommen. Alle, die konnten, zogen damals in die Vorstädte. Niemand wollte in diesen Ghettos leben.
8: Vicious
2: Circle nämlich gestaltete sich schwierig. Das Wort ist nicht gerade ideal für Reim und Melodie. Mac Davis kam mit diesem Titel nicht recht voran. Doch als er im Tonstudio war und ein Mitarbeiter ihm auf der Gitarre ein Motiv vorspielte, war auf einmal der Song samt Titel im Kopf vorhanden und um zwei Uhr morgens fertiggeschrieben. Die Geschichte eines ghetto das lernt zu stehlen und zu kämpfen, sich zu bewaffnen und in jungen Jahren stirbt, kam für Elvis Presley genau zur rechten Zeit. In der ersten Phase seiner Karriere Mitte der 50er hatte er mit seinem Rockabilly-Sound eine Fusion aus weißem Country und schwarzem Rhythm and Blues gepflegt. Vom weißen Mainstream wurde das anfangs beargwöhnt, doch zehn Jahre später war die Musikrichtung in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der einen Neuanfang suchende Elvis hatte bereits 1966 mit How Great Thou Art ein Gospelalbum aufgenommen und sich wieder der schwarzen Musik angenähert. Mac Davis in The Ghetto fand einen King, der auf genau so ein Lied gewartet hatte. Kritiker sollten später seine warme, saulige Stimme rühmen, mit der diese Ghetto-Geschichte glaubhaft erzählt werden konnte. Und das von einem Weißen, der schon in seiner Jugend von den Schwarzen, Blues- und Gospelsängern fasziniert war und sich in von Schwarzen bewohnten Vierteln in seiner Heimatstadt Tupelo, Mississippi, herumtrieb. Das weiß-schwarze Crossover von In the Ghetto kam schon in der Art zum Ausdruck, wie Elvis den Refrain sang. Als Mac Davis seinen Song zum ersten Mal im Radio hörte, war er irritiert, dass Elvis In the Ghetto sang und nicht In the Ghetto Tatsächlich war das hier nicht die Stimme von Jailhouse Rock oder Hound Dog. Elvis legte sie tiefer, gab ja ein dunkles Tambre, sodass sie tatsächlich soulig klang und da allgemein bekannt war, dass der Junge aus armen Verhältnissen sich zur Musik der Schwarzen hingezogen fühlte, gingen 1969 star Text und Stimme einträchtig zusammen. Jahrzehnte vor allen Debatten über kulturelle Aneignung war In the Ghetto einer seiner größten Hits. In Deutschland sogar sein einziger Nummer-eins-Hit. <lacht>
8: But well, don't you understand, a child needs a helping man He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me, are we too blind to see Or Do we simply turn our heads and look the other way
0: in the Ghetto. Der Song sollte ursprünglich Vicious Circle, Teufelskreis heißen. Wir haben es gerade gehört. Das Ghetto in der Musik. Da fällt einem neben diesem Elvis-Song vor allem Rap ein. Musik für den Ghetto-Blaster. Alex Barbian ist Musikjournalist. Dieses Ghetto-Narrativ in der Musik, Herr Barbian, wovon handelt die Ghetto-Erzählung in Deutschland?
9: Klar, natürlich, wenn wir an Rap denken, dann ist das Ghetto immer gleichbedeutend mit dem sozialen Brennpunkt, ähm, einem Ort, an dem das Zusammenleben eben von Armut, von Ausgrenzung, von Kriminalität und Überlebenskampf auf der Straße eben geprägt ist. Und ähm, dadurch, dass Rap eine kulturelle Ausdrucksform ist, eine Spielart ist, die durchaus eigentlich traditionell schon immer auch klassenkämpferische Standpunkte vertreten und vermittelt hat und eben Stimme war für Menschen am Rande der Gesellschaft, war auch dieses Ghetto-Narrativ äh, immer präsent. Das war in den USA schon so, bevor Rap nach Deutschland geschwappt ist, aber das ist natürlich auch gerade, ich sag mal, im Subgenre des Straßenrap in Deutschland übernommen und repräsentiert worden. Ja.
0: Diese Kunstform Rap ist ohne Ghetto doch gar nicht denkbar.
9: Ja, es ist zumindest der Ort, also ich würde schon sagen, der, der relevanteste Ort, an dem Rap eben stattfindet und an dem Rap-Geschichten stattfinden, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Rap eine Kunstform ist, in der es sehr oft eben darum geht, wo kommt Protagonist, Protagonistin XY eben her und ja, tatsächlich wird in dem Kontext sehr oft das, Ghetto-Narrativ eben aufgegriffen und gespeist.
0: Krach machen, auf sich aufmerksam machen, das ist der Blaster-Teil im Wort Ghetto-Blaster. Wird das Ghetto im Rap glorifiziert?
9: Naja, das ist ein kontroverses Verhältnis, das Rap zum Ghetto hat. Denn einerseits ist die Erzählung natürlich immer, dass man es schaffen möchte, aus dem Ghetto zu entfliehen aus diesem Mikrokosmos zu flüchten. Gleichzeitig glorifiziert und romantisiert man das Ghetto aber natürlich auch. Also äh, das passiert so ein bisschen im selben Atemzug und das ist ganz interessant.
0: Welche Probleme des Ghettos werden denn angesprochen in dieser Musikform?
9: Naja, es geht natürlich im Rap immer und häufig darum, dass die Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung an diesen Orten schwerer fällt als an anderen Orten in der Gesellschaft, dass ähm, armutsbedingt das Individuum im Zweifel eben zu kriminellen Spielformen greift sozusagen. Ähm, es geht um Armut, es geht darum, äh, im, im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu heiß, ne? Also, <lacht> klassenkämpferische Positionen so.
0: Wie hat sich diese Musik denn in den letzten Jahren gewandelt? Diese extreme Sexualisierung, die brutale Sprache, die steht ja zunehmend in der Kritik.
9: Ja, das stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade als ich jetzt noch mal darüber nachgedacht habe, dass Ghetto irgendwie als der Ort, an dem äh, die Geschichten passieren, die im Rap erzählt werden, gerade im deutschen Rap. Der Begriff Ghetto wird viel seltener verwendet, zumindest in meiner Wahrnehmung, als noch vor 10, 15 oder 20 Jahren, äh, wenn wir zurückdenken, an eine Zeit, in der Sido gerade groß wurde mit Songs wie Mein Blog, das war 2004, oder Echo Fresh und Bushido, 2006 äh, eben mit dem Song Ghetto auf die Leinwand äh, gekommen sind. Das ist ganz interessant, dieses Wort, diese Begrifflichkeit Ghetto wird viel seltener aufgegriffen heutzutage. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Es kann schon damit zu tun haben, dass ähm, sich das Genre generell auch in seinem Ton sensibilisiert hat. Und äh, das kann man, denke ich, übergreifend sagen. Das betrifft eben nicht nur die Ghetto-Erzählung.
0: Eingeschlossen, ausgeschlossen, so haben wir heute getitelt. Trifft das auch auf die Musik zu?
9: Absolut, absolut. Äh, Rap ist ja wirklich auch einfach ein, ein Sprachrohr. Ne? Ein Sprachrohr für Menschen, die vielleicht sonst kein Sprachrohr finden und äh, das betrifft natürlich gerade Menschen, die aus einer sozialen Perspektive am Rande der Gesellschaft leben.
0: Dann bleiben wir bei unserer Musikauswahl beim Rap. Tupac mit Ghetto-Gospel. Tupac wurde nur 25 Jahre alt. Er wurde Opfer von Rivalitäten in der Drogen- und Rapperszene. Der Ausstieg aus dem Ghetto ist ihm nie so ganz gelungen. Ist das einer der Künstler, die Sie mit dem Ghetto sehr verbinden?
9: Ja, definitiv. Allein durch den Song Ghetto Gospel. Das ist ein ganz wichtiger Song in der Hip-Hop-Geschichte, international und auf jeden Fall ein sehr prägender Song, wenn es darum geht, wie wir uns als Rap-Fans damals und heute eben das Ghetto so vorstellen. Also ich würde sagen, ohne Tupac und sein Werk, speziell diesen Song, wäre die ganze Erzählung eine ganz andere gewesen.
0: Alex Barbian, der Musikjournalist. Vielen Dank. Hier ist Ghetto Gospel.
6: My ghetto gospel.
4: said and done. I bet this brother be a better one. If I'm. saying
0: Gospel kommt überraschend gefällig daher für Rap. Eingeschlossen, ausgeschlossen, im Ghetto-Leben. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Von abgehängten Vierteln, von abgehängten Bewohnern haben wir gehört. Auf die Möglichkeiten gegenzusteuern wollen wir jetzt schauen. Wir haben von Ghettoisierung gesprochen in dieser Sendung, wenn sich in Stadtteilen nur noch bestimmte Gruppen aufhalten. Diesen Begriff aber versucht Professor Dr. Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin und dem Leibniz-Institut für Bildung in Bamberg zu vermeiden. Herr Professor Helbig, warum?
1: Ja, Ghetto bezeichnet für mich eigentlich gerade vor allem sozial benachteiligte Gebiete in, in amerikanischen Städten, wo das Leben mehr aus den Fugen geraten ist und auch kein Wohlfahrtsstaat da ist, der Versuch, die Problemlagen dort ähm, in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, da ist dann an manchen Stellen der Begriff Ghetto angebracht. Aber in, in den deutschen Städten sind wir doch relativ weit weg davon. Plus, dass auch dieser Begriff Ghetto die Bewohner dort ziemlich auf die Palme bringt auch so, ne? weil es eine Zuschreibung ist, vor allem von Leuten, die nicht dort wohnen, die keine Ahnung haben, wie eigentlich das Leben dort ist.
0: Es gibt aber inzwischen auch in einigen deutschen Städten durchaus Viertel, in denen zum Beispiel ein Großteil der Bewohner von Sozialleistungen abhängig ist. Welche Folgen hat das für die Menschen, wenn eine Gruppe so vorherrschend ist?
1: Treffen relativ viele Menschen, die schwierige Ausgangsbedingungen haben aufeinander. Es kann zu Konflikten da auch kommen. Die Kinder vor Ort haben natürlich auch einen schwereren Stand in der Schule weil die Entwicklungsbedingungen der Kinder dort auch nicht die besten sind. Aber es ist halt nicht so, dass nur weil da sehr viele arme Personen sind, dass das Zusammenleben nun insgesamt aus den Fugen geraten würde.
0: Wie kommt es zu solchen Ballungen, dass sie problematisch sind? Das ist ja keine neue Erkenntnis.
1: Das, was da abläuft, ist eigentlich nichts anderes als Marktprozesse. Wir haben unterschiedlich attraktive Wohngegenden. Die einen, die werden halt gerne angenommen, die sind oftmals geprägt, zum Beispiel durch Grünflächen, durch Parks, durch Einfamilienhausen, Siedlungen teilweise, die werden dann als attraktiv wahrgenommen, können sich dann auch nur die leisten, die ein hohes Einkommen haben. Und auf der anderen Seite haben wir begrenzten Wohnraum auf kleiner Fläche, meistens so Großsiedlungen, die dann halt sehr viel billigen Wohnraum anbieten und wo dann eben nur die sozial Benachteiligten auch wohnen können. Wenn der Staat dem nichts entgegensetzt, das heißt also sozialen Wohnungsbau fördert und auch sehr viel Zugriff auf den Wohnungsmarkt weiter hat, dann sind das halt einfach die Kräfte des Marktes, die sich da Bahn brechen und dadurch kommt es auf der einen Seite zu einer Ballung von sozial privilegierten Schichten und der dazu vielen Armen auf der anderen Seite.
0: Das ist also auch ein städteplanerisches Problem hauptsächlich, was dann in ein soziales Problem mündet.
1: Na, städteplanerisch versucht man diese Dinge nicht unbedingt so, so zu befördern, aber manchmal hat man auch kaum die Möglichkeiten. Das sind ja im Endeffekt Entwicklungen, die sich über hunderte Jahre da schon widerspiegeln. Also wir haben diese zum Beispiel Gründerzeitviertel, die vor über hundert Jahren entstanden sind, wo wir quasi Ungleichheiten in den Städten von vor hundert Jahren abbilden. Also mir fällt dann zum Beispiel Berlin-Grunewald, also da stehen Willen, die sind nicht, nicht städteplanerisch gestern entstanden, sondern vor 100 Jahren und auf der anderen Seite haben wir Arbeiterviertel, die auch eher aus der industriellen Revolution noch kommen und dem etwas entgegenzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Anderes schönes Beispiel eben die Plattenbauten im, im Osten, die eigentlich ein Zeugnis von Städteplanung aus der Vergangenheit sind, wo Städteplanung heute nur punktuell und nur sehr, sehr langsam etwas dagegen machen kann.
0: Eine bessere Durchmischung in den Stadtteilen wäre gut, aber gerade wenn es zum Beispiel um Schule geht, wird es schwierig. Viele Eltern, deren Kinder auf Schulen kommen sollen, in denen der Ausländeranteil sehr hoch ist, suchen nach Alternativen, schicken ihre Kinder dann in einen anderen Stadtteil oder auf Privatschulen. Wie kann man denn dafür eine gesunde Durchmischung sorgen?
1: Das Kernproblem, ich glaube, das haben wir in vielen großen Städten, auch Frankfurt ist da ein schönes Beispiel, ist, dass wir immer stärker den Blick darauf verlieren, dass wir zwar private Schulen in Deutschland haben, aber private Schulen eigentlich für alle Kinder gleichermaßen zugänglich sein sollen. Das ist sogar im Grundgesetz so geregelt, dass das Schulgeld so bemessen sein soll, dass sich das auch alle leisten können. Das heißt, das Millionärskind kann natürlich mehr Geld bezahlen, aber das Kind von hartz iv empfänger eltern soll dann eben auch nichts bezahlen. Nur das wird halt kaum überwacht, kaum eingehalten. Auch die hessische Landesregierung ist da nicht gerade, obwohl sie es besser wüsste, hat, es gibt keine Bestrebungen, dem etwas entgegenzusetzen. Und auf der anderen Seite das eben Beschriebene, was ich aber nicht für so ein so großes Phänomen halte, dass man dann versucht, über Ummeldung oder Anmeldung an anderen Standorten dann auch die Schule so wechseln zu können. Ich glaube, ein größeres Problem ist, dass über diese Schuleinzugsgebiete Segregation selber beeinflusst wird. Das heißt also, Eltern machen sich schon bei Geburt oder bei der, beim Kita-Besuch des Kindes darüber Gedanken, in welche Schule müsste denn mein Kind gehen und treffen dahingehend eine Wohnortentscheidung, dass sie sagen, nee, das ist jetzt nicht unbedingt das Gebiet, wo ich gerne hinwollte und kaufen oder mieten sich eine Wohnung woanders.
0: In Dänemark gibt es ein Gesetz, das ab 2030 dafür sorgen will, dass höchstens 30 Prozent der Bewohner einen nicht westlichen Ursprung haben dürfen in Stadtteilen. Wenn es mehr wird, dann greifen harte Maßnahmen durch inklusive Umsiedlung. Ist das ein Weg?
1: Ich kann mir das relativ schwer in der Umsetzung vorstellen. Also was wir leider auch in Deutschland in den letzten Jahren, gerade auch mit der Fluchtzuwanderung 2015, 16, dass sich nichtdeutsche und äh, Arme stärker ballen in bestimmten Stadtteilen. Das heißt, wir haben hier eine Kopplung, die auf Marktprozesse hindeutet. Das heißt also, gerade die aus ärmeren Ländern zugewanderten Personen kommen in die sozial benachteiligten Viertel. Um dieses aufzubrechen, muss ich stark in den Markt eingreifen und muss sozialen Wohnungsbereich dort ermöglichen, wo er sehr, sehr teuer ist, nämlich in den reicheren Wohngegenden. Das heißt also, wir haben hier ganz harte Zusammenhänge des Marktes, des Wohnungsmarktes insgesamt, die es eigentlich verunmöglichen, dass wir eingreifen können in die Zusammensetzung dieser Nachbarschaften. Also von daher bin ich mal gespannt, wie das in Dänemark umgesetzt werden soll. Für viele deutsche Städte kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und ein anderes schönes Beispiel, man hat das auch in den letzten Jahrzehnten, zum Beispiel im Berliner Schulgesetz, immer wieder versucht, den Anteil von Migranten bei einer bestimmten Quote in den Berliner Schulen zu halten. Und man sieht dann alle paar Jahre, wie man diese Quote wieder erhöht hat und wieder erhöht hat und wieder erhöht hat, weil man es einfach nicht geschafft hat, gerade diesen Mechanismen irgendwas entgegenzusetzen.
0: Also noch sprechen Sie nicht gerne von Ghetto, weil es auch noch nicht so schlimm ist aus Ihrer Sicht momentan in Deutschland. Sehen Sie aber die Gefahr, dass es so schlimm werden könnte?
1: Sehr punktuell. Also ich glaube, wir haben gerade die prosperierenden Städte, gerade in Süd- und in Mitteldeutschland, also auch das Rhein-Main-Gebiet, Köln, Frankfurt, da sehe ich da eigentlich kaum die Gefahr, dass das passiert, weil doch auch sehr viele Menschen der Mittelschicht sich selbst auf die sozial benachteiligten mittlerweile zurückfallen in dem, wo sie sich überhaupt noch eine Wohnung leisten können, weil im oberen Bereich das ganze Segment halt mehr oder weniger dicht ist. Also das heißt, mit anderen Worten auch solche Städte wie Offenbach, die immer so als Armenhaus von Frankfurt gegolten haben, profitieren gerade extrem stark von der Nähe zu Frankfurt, weil sehr, sehr viele, die normalerweise nie nach Offenbach gegangen wären, ziehen dorthin. Das führt dazu, dass insgesamt die Armutsquoten sinken, dass die Mittelschichtsfamilien dort eher Zuwanderung, was natürlich wieder zu Verdrängungsbewegungen in andere Bereiche führen kann, aber insgesamt hält dieser Druck auf dem Wohnungsmarkt, der sorgt eigentlich dafür, dass es nicht zu einer weiteren Entmischung kommen kann. Andere Beispiele, gerade so arme Städte wie Gelsenkirchen oder Bremerhaven, da sieht das ein bisschen anders aus, weil dort Armut sich dann insgesamt sehr stark beeilt und das sich auch verschärfen kann in den nächsten Jahren, weil man dann auch nicht wirklich so die guten wirtschaftlichen Aussichten sieht.
0: Vielen Dank, Professor Marcel Helbig, Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin und Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg. Das war der Tag, heute zum Thema Eingeschlossen, Ausgeschlossen im Ghetto-Leben. Ein Thema, viele Perspektiven. Wie immer zu finden in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wenn Sie in der ARD-Audiothek ein bisschen stöbern wollen, kennen Sie schon den Podcast Teurer Wohnen? Von Radio 1, da geht es um Regeln und Gesetze, die verhindern könnten, dass bezahlbarer Wohnraum verschwindet und wir unter anderem die Probleme bekommen, die wir in unserer heutigen Sendung angesprochen haben. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag.
1: Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.